0: Du lytter til Bowdate, en podcast fra Københavns Biblioteker, sat sammen af mig, Claus Vittus. Denne her udgave af Bowdate handler om musikbøger fra året 2022. Bøger, som fortæller en masse historier om
1: dansk musik igennem de sidste 60 år. Om malurt, om Knacks, om Paul Dissing. Det, som jeg måske jeg synes var, i starten var sjovt ved ham, det var måske, at han var så, så vild i sit udtryk. Det kunne, jeg, det kunne jeg godt synes var sjovt, lidt klovenagtigt måske, eller et eller andet. Der var noget, der tiltalte mig dem. Og så, så fandt jeg ud af, at oh, han kan jo et eller andet andet, hvad den har gang i.
0: Bogen om Paul Dissing, fortæller forfatter Jens Folmer Jebsen om lidt senere. Men i første omgang skal du møde musikjournalist og podcaster og forfatter til adskillige musikbøger Thomas Wilhelm. Han har blandt andet skrevet bøger om Det Københavnske musikstudie Sweet Silence og jazzmusikeren Ole Fesser, en bog som han skrev sammen med trommeslageren Søren Frost. Og Thomas Wilhelm er også selv trommeslager udover altså at skrive om musik. Hans nyeste bog hedder punktvise nedslag. Velkommen, Thomas Vilhelm. Punktvise nedslag er en øh, lang række korte essays, meget korte, altså en side eller to sider om filmfolk og musikere. Men de fleste af dem er jo i virkeligheden i pensionistalderen eller døde, måske lige frem. Øh, det er jo så essays alligevel dog skrevet inden for de sidste par år, men ofte i forbindelse med øh, en 50-års udgivelse af et album, eller en 75-års fødselsdag, eller en 80-års fødselsdag. Og du er jo ikke engang selv over 60 år endnu. Hvordan kan det være, at, at, at du har lavet dine punktvis nedslag lige præcis på den der gamle generation?
2: Ja, det er jo dem, der du går op i, i, i rockens analer, og jeg selv er jeg kun lige fyldt 58, og, og spiller jo i øvrigt selv er til med nogen i den aldersgruppe, som jeg skriver om. Tømmer Claus Peter Ingemann blandt andet. Så på en eller anden måde har har det også smittet lidt af her de senere år, at jeg er begyndt at interessere mig for dem, øh, jo den nye generation, om jeg så må sige, står på skuldrene af.
0: Men er det også for, at, at, at du vil henlede opmærksomheden på, hvad enten det kan være, hvis vi tager de udenlandske Neil Young eller John Cale, eller hvad der nu kan være ned af, af, af rockens landevejshistorie?
2: Det, det er det også. Jeg yder gerne mit bidrag til, at vi, øh, vi husker de, disse landvindinger og øh, nævnte kunstner øh, med flere. Der er 150 af dem i, øh, i punktvis nedslag. Øh, 75 procent cirka er udenlandsk og dansk musikstof, cirka 25 procent er film som jeg også er en af mine store personer. Men jeg slår gerne et slag for, at vi husker de store linjer, de store øh, fortællinger. Stilskaberne. Øh, dem, der dannede skole.
0: Men så lad os dykke ned, som øh, bogen jo også hedder, punktvis nedslag, så jeg vil også tillade mig at, at lave nogle sådan punktvise nedslag. Øh, og mest i, i virkeligheden, i, jeg tager så nogle af de danske, det er ikke fordi, at de er overrepræsenteret, men nu tager jeg for eksempel en det er nok den yngste af dem, der er med, øh, Peter Peter. Hvordan kan det være, at, at Peter Peter lige præcis, øh, det var så i forbindelse med, med hans 60-års fødselsdag, tror jeg, at du skrev den, at, at du lige har hævet ham frem. Han er kendt fra sort Sol.
2: Jeg er også egne bands øh, blitter, øh, og hans øh, filmmusik også fra filmene som jo også øh, dengang øh, pudserfilmene blev lavet. Der interesserer jeg mig faktisk en smule for, hvad der foregik, øh, også sådan i den danske øh, undergrund, fordi øh, den musik øh, også blev, blev brugt i de film. Plus at Peter Peter jo så har været en eksponent for, for nogle bevægelser i, i, i dansk rock, øh, inden for sådan øh, de, de hårdere genrer, de mere sådan, øh, kompromilløse genrer, som man jo selv dyrker. Peter Peter gik jo ud af sort sol, fordi det blev for kommersielt. Så på den måde finder jeg Peter Peter overordentlig interessant som fører for sådan den, den, den rebelske, den mere sådan vilde del af den danske rockkultur.
0: Det var så lidt af Peter Peter og også lidt af Peter Peters musik. En af de andre, som, som du slår ned på, er en gammel dansk gruppe, der hedder Cold Peppers Orchards. Hvorfor øh, synes du, at, at de lige skulle hives frem i dine punktviser nedslag her? Det er jo en bog, som der er skrevet fra 20 til 22.
2: Ja, de kom med, fordi deres øh, første album der havde 50 års jubilæum i 21, og jo også inspireret af den øh, podcast hos Wilhelm Podcast, jeg, øh, jeg fik indspillet øh, i sin tid, i starten af 2020, inden coronaen øh, satte ind og lukkede al form for kulturel øh, fortagsomhed ned i en, i en periode. Der noget jeg at Nils Nils Henriksen, øh, som jo...
0: Gitaristen i, 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 kol, i det oprindelige koldpappes overtjats.
2: Ja, og, 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 og på det tidspunkt jo har været i starten af 20'erne og jo øh, allerede på, på det øh, der var han et tidspunkt viste sig som en, en, en særdeles øh, driftsikker og, 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 og stilsikker gitarrist. Og senere jo også øh, blev han jo en af de mest markante producer i 70'erne og 80'erne i dansk rock og pop-musik. Øh, Så Nils Hendriksen er en klar øh, hvad kan, kan man sige, forbindelsesled til Cold Papers Orchard som jeg i øvrigt synes var et fantastisk band i sin tid. Altså deres spilletekniske, musikalske kunden var på et meget højt niveau dengang. Og burde have haft den endnu større internationale karriere, end de fik, spørger man mig.
0: Det var så lidt fra det altså et ja, nu mere end 50 år gammelt debutalbum fra Cold Peppers Orchard, som blandt andet, altså ham vi hørte her, var sein Niklen-sanger, men med i bandet var også igennem tiderne, senere også Tom McEwen og Thor Backhausen og Michael Fris på bass videre. Det er en af de måske lidt overset klassiske danske grupper, men en anden, som du også har punktvis slået ned på, i din bog, Punktvis Nedslag, er Malurt som jo ikke kan siges at være helt overset. Hvorfor holdt, tog du alligevel dem med i dine Punktvis Nedslag?
2: Ja, der er jo hele to nedslag med dem, med henholdsvis Windows Kicker fra 81 og Black Out fra 82, der nåede at have 40 års jubilæum, mens jeg skrev. Ja, Malurt var jo en del af mit soundtrack til min spæde ungdom voksendom mm. i 80'erne og nogle, jeg lyttede til, plus at, at Malhurt jo havde et, et, et jubelår her i 2022, som vital turnerende enhed landede rundt. Malhurt har nok været en af de mest omtalte navne i 2022 i, i medierne som, 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 som band.
0: Men hvordan blev, var det en del af din, din ungdom? Altså, du er født i 1964, så som alt kommer der i 70'erne. Øh, var det simpelthen det, du hørte på?
2: Jeg husker øh, øh, i hvert fald tydeligt, at singlen Super Love fra Windows Kikker, den husker jeg fra radioen.
3: Det her supermarked med musaxen,
0: Det var så noget om malort, men en af de andre, som også øh, du og skrev... så er
2: Michael Falker og jeg er jo begge fra Sønderjylland.
0: <laughs> Udover at malort måske i dine teenageår, så lidt tidligere end teenageårne, det var lige i starten, skriver du også i et andet slag om en single, som i virkeligheden, du havde single, det var jo de her små plader, for dem, der ikke lige kan huske det, altså som man spillede på 45 omdrejninger i modsætning til den store vinyl på 33 men en single, hvor der ikke var noget omslag på, øh, som lå inde i, din, i dit pladekatalog med
2: Paul Dissing. Hvorfor øh, var der ikke noget omslag på den plade? Det er nok, fordi den blev brugt i øh, diskotek, øh, min forældre havde i forbindelse med en restaurant i Sønderborg. Øh, der etableret. Øh, min far allerede omkring 67-68, øh, en, en form for diskotek, øh, hvor man dansede til tidens, øh, til tidens musik øh, dengang. Og, øh, og, og det, det var nyt i Sønderjylland øh, på det tidspunkt, hvor min far øh, sådan, viste sig at være lidt foregangsmand på den form for dansang og underholdning. Og der lå, øh, en, en, der lå sådan en, en, en mappe med nærmest sådan et psykedelisk øh, omslag øh, med plastiklommer, hvor man så kunne putte singler i. Og der lå, øh, øh, der lå øh, den der på de single med kvælersangen på B-siden og lad mig blive noget på A-siden. Og det husker jeg øh, som sådan som, en som voldsom musik. Paul Dissing, Beef Eaters, der var knald på.
0: Så lad os lige høre noget af Lad mig blive noget med Paul med Beef Eaters.
2: For
3: helvede!
0: Paul Dissing og b -featers. Hvorfor gjorde det så dybt indtryk på dig?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg på en eller anden måde har tænkt øh, et eller andet sukkes. De nærmest en dyrisk kraft i deres form for beatmusik, som, som virkelig forplantede sig hos mig. Og så hans, hans jo bevidst vrængende øh, vokal. Han, det, som han vrænger af borgerskabet og det hele. Den måde, han synger på og den der... Øh, Øh, meget dynamiske beatmusik, som man jo kaldte det dengang. Det var, lidt som, det var måske lidt som, om jeg på en eller anden måde sådan ubevidst lyttede til noget forbudt. Jeg forestiller mig ikke, at min mor og far øh, har været specielt vilde med den single. Ah,
0: Thomas Wilhelms nyeste bog hedder punktvis nedslag, og en Samling af små, korte essays, altså om både danske og udenlandske musikere. Og jeg sluttede min snak med ham om Paul Dissing, som døde i sommeren 2022. Og kort tid efter Paul Dissings død, kom så en biografi om Paul Dissing, som forfatter og kulturjournalist Jens Folmer Jebsen har skrevet i tæt samarbejde med både Paul Dissing, mens han ledede, og hans kone Pia. Jeg inviterede Jens Folmer Jebsen i studiet, og havde taget en stak disse inkplader med, selvfølgelig blandt andet den første rigtige vinylplade der blev kaldt nøgne øjne Kan
3: jeg ikke blive din og Så må min klæde jeg nu, du...
0: Jens Folmer Jebsen, hvad hvad fik der egentlig til at, øh,
1: at lave den her bog om disse de fordi han Dissing, er en af de øh, skikkelser, som øh, kom frem, da jeg var meget ung og skulle til at i gang med det, der hedder de formative år, så småt. Og de formative år, de startede jo tit med, øh, hvad er det, mine forældre reagerer mod Og de reagerede meget kraftigt på øh, på Dissing, som så mange andre forældre, at det, det var noget mærkeligt noget, det der. Så kunne man pludselig lide det. Og så begyndte man at blive nysgerrig efter, hvad det egentlig var for noget. Så det var ham og... Øh, øh, også, hvad hedder det, Servi Jørgensen og Claus Rifbjerg og forskellige andre, som i mit lille laveste middelklasse hjem ikke var de mest populære skikkelser. Og, og hvornår er vi tilbage til? Så, vi, nu? så vi i starten af midt-60'erne, midt jeg tror. Ikke? Ja. Men, men hvad var det, som de reagerede mod øh, ved Paul jeg tror, det er, Jeg tror, det var det visuelle udtryk rigtig meget. Og så også, at nogle af de der... Meget artige sange, han sang, øh, som de har hørt med Grete Klitgaard og L.C. Sigfus og sådan noget. Giv mig en hestemor for eksempel, eller Drengen af Hesten, som den jo hedder. Pludselig fik en helt anden fremtoning, fordi Paul Dissing han gjorde det til blues. Og så lød det ikke sådan, som det plejede at lyde. Og en lille øh, sommerfugl. For eksempel med Benny Holt senere, der er uh, version, de har lavet i øvrigt. Ja. Tak for gode, som for men også... Øh, jeg var totalt fascineret, at der var en mand, der kunne finde på at, at synge sangen, der så nu, lille hundemand, og sådan noget. Ikke? Ja. Så ja, det var de reagerede mod ham, fordi at, øh, han ikke var som man det plejede at være. Det, som måske, jeg synes, var, i starten var sjovt for ham, det var måske, at han var så, så vild i sit udtryk. Det kunne, det kunne jeg godt synes var sjovt, lidt klogneagtigt måske, eller et eller andet. Der var noget, der tiltalte mig der. og så, så fandt jeg ud af, at oh, han kan jo et eller andet andet, hvad den mand har gang i. Og så kan man finde ud af, at der er noget, som ligesom gået igennem, igen igennem alle hans øh, alle de forskellige samarbejder, han laver.
3: Din dragt er våd er du. Dit hår er hvidt af blomster nu. Vi har gæstet skoven sær og fæl. Hørte hende skokker lidt Alle skygge vente sig Og solen vækket dig Kun tiden eget os af frie Og vi går hjem imens du smiler Til anemonesmilen
0: Jens Folmer Jebsen begyndte at arbejde med Dissing-biografien for halvanden års tid siden. Et år inden Paul Dising døde, 84 år gammel. Men Jens Folmer Jebsen havde flere gange tidligere forsøgt at få Dising overtalt til at skrive en biografi, men det var ikke lykkedes.
1: Jeg har, jeg har lavet store tv-portræt af Svig Jørgensen og Claus Riffbjerg, så spurgte jeg på et tidspunkt, da jeg mødte Paul, hvor jeg skulle transportere mig sted hen, og så spurgte jeg, skal vi ikke det der, den der store tv-film der, Paul. Det synes jeg ikke lige, tiden var inde til. Og så, øh, og så fik jeg så om på et tidspunkt, at øh, Pia, hans kone og, og han selv var gået i gang med at skrive en bog via en veninde, fælles veninde, vi har. Og jeg fik også at vide, at de ville gå en lille smule stå. Og så øh, venninden sagde skal du ikke give i gang? Og så rækkede jeg fingeren op, så jeg vil sgu gerne gå og sige penge god dag og høre, om de kan bruge meget til noget der. Og så kendte jeg godt Paul lidt i forvejen jo, så øh, det var meget godt. Og hvornår var det her så? Ja, det er så halvandet år siden, tror jeg tror. Ja vidste du også, at det her var jo så ved at være øh, sidste udkald i virkeligheden? Nej, men jeg, jeg er godt klar over, at det, vi havde nok ikke 15 år mere foran os. <laughs> så han var jo øh, han var mærket, men han var også frisk på mange måder. Altså, han var også en fysisk mærke, kan man sige, ikke? Øh, også med at kunne til at gå og bevæge sig rundt og så videre, ikke? Men, men øh, jeg tænkte ikke over det overhovedet, når jeg var overind til at, at tale med ham. Altså, vi snakkede sammen i flere timer, og det var bare hul igennem, og han var helt frisk og huskede virkelig godt, altså vil jeg sige, og var stadigvæk rigtig morsom. At hans, hans øh, tilgang til de fleste ting, den, den, sådan, den bunder i poesi, i stedet for noget prosaisk Så alt det der med, hvordan man øh, kloaksystemerne er i, øh, i hundestede, hvor han boede til sidst, eller hvordan man reparerer en, øh, en vaskemaskine, det tror jeg ikke interesserede ham så meget. Ligesom kontrakter heller ikke interesserede ham så meget. Så han fik heldigvis, nogen, nogle gange så, så gik det jo galt, og andre gange, her helt, helt de sidste mange år, fik han en god hjælp af Poul Bakken, tidligere pladsgabsmand, som gik hans kontrakter igennem, og hjalp ham med det. Så han var nødt til at finde nogen at stole på, og hvis han så ikke kunne stole på dem, så var det som, om han trækte på skulderen lidt, og så gik han videre til den næste. Så altså, Paul Bach fortæller, at, at Sonnet Pladeselskabet i starten havde lavet en kontrakt med ham, hvor han skulle jeg tror, det noget med, lave, han skulle indspille 25 titler. Og da Paul Bach begyndte at kigge på det, der havde Poul indspillet 185 titler, uden at få betaling for dem. Og så var det, altså, så gik han så i grib med det, og så endte det også med, at Poul fik tilbage et, 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 et pænt stort beløb. Med, med i hvert fald fem minutter bagved. Ja.
0: Tror du også, at altså hans musik, som, man, som mange måske i virkeligheden identificerer, øh, Paul Dissing med Svantes øh, viser, og altså, hans samarbejde med Benny Andersen, afspejlede den også? Hvor, hvor højt grad
1: afspejlede den Paul, Hvor meget Paul var der i de tekster, som han rent faktisk sang? Altså... Øh... De, hvis vi lige går tilbage til Tøj Olsen, så bruger han faktisk ikke særlig meget om Tør Olsen. Han synes, der er for meget, at i, i dem, og noget. Eller for at sige det, her, Tør Olsen var for sjovel. Ja, men for sjovel. Direkt. Det siger han faktisk. Er rigtig meget. Der er for meget porno i det, tror jeg, de snakker om også. Øh, så, han, så, så Paul han har lavet rigtig meget om i teksterne. Jeg har set, også set tekster fra Lars Bengtsson, hvor det meste, var der var rigtig meget strædigt ud, fordi Paul han kun synge det, som han selv kunne finde på at skrive, siger han. Fordi det, så tror han, han, kommer tættest på sig selv, og det er han sådan, er også ret i, tror jeg ikke? Uh, og så kommer Benny Andersen, og det sagde Paul jo nej til i starten. Benny Andersen, han sender, for sender ham Svendes visebogen, forlæg, sender ham bogen om, og så spørger skal du med at synge de her sange? Jeg kan ikke identificere mig med en halvtysk svensker, der er alkoholiseret, siger Paul Dissing, så. Jeg så, synes, du skal spørge Cæsar i stedet for. Han kan godt lide øl, og måske lidt mere den type, der er. Og, og Cæsar var en anden dansk folkesanger. Det var en anden folkesanger. dansk folkesanger, som uh, rigtig nok var lidt mere til, uh, til en offentlig øl i nyerne i hvert fald, ikke? Uh, og så siger Benny Andersen, han er en meget klog mand, så siger han bare, fint, jeg venter til, du er klar. Og det var han så cirka et halvt til et helt år senere. De har prøvet at synge en sang sammen i radioen. De har, de har sådan truffet en anden sporadisk, og der er ikke noget venskab endnu, eller skal man sige slægtskab endnu mellem på den måde. Men, men så inviterer Benny ham til at tage med til Tarm Bibliotek. Han siger, nu har jeg lavet fire sange, skal vi ikke tage op og synge dem på biblioteket? Okay, siger Paul Så tager han ud, og så sidder de i dem, og så kører de til Tarm. og så gik det jo slag i slag mange, mange, mange år frem i tiden mellem de to leder, ikke? Ja.
0: Men så lad os høre lidt af Benny Andersens tekst, fremført af Poul. Gerne.
3: Her står jeg og stiger mod og længes mod højre bjerge Mit hjerte tripper og basker lyst Til at tage mit den første færge Og glemme
0: Udover Benny Andersen, så er der også Peter Thorup, som kommer til at spille en, en væsentlig rolle. Øh, fordi de to er jo meget forskellige mennesker, ja, ja. Øh, kan man sige. Både i fysisk statur og øh, i omgangsform. Peter Thorup er sådan lidt en bølle. Lidt brutaler. Lidt ja. brutalt, øh, bølleagtig øh, og meget øh, udadvendt og meget øh, højdråbende. Og, og måske virker han ikke så, så lyrisk, men alligevel.
1: Så de to, de to finder jo sammen han siger, at at spille sammen med Peter Thorpe, er at spille med et helt orkester. Og så er han også inde på øvrigt disse drengene, tror det var Rasmus Dising, der fortalte mig, at i virkeligheden så var Peter Thorpe, han havde så han gemte måske også noget af sin skyhed, eller sin sceneskræk bag et lidt hårdt yder. Det var jo lederjakker, og Lederjager på med og solbriller, og spidte et han havde sådan en påklædning, kan man sige. Og så spiller han en ret rå guitar han sang også en fantastisk anden stemme, som ligger meget karakteristisk på mange af Pauls øh, numre, hvor de spiller sammen. Øh, blandt den, der hedder Gamle Sange Live, eller den som jeg plads, som jeg virkelig holder og den, der hedder Lykkeland, som Peter Thorup har produceret. Der, der synger han øh, anden stemme rigtig meget, af det er helt forrygende. Altså.
0: Men så lad os høre lidt fra i virkeligheden Gamle Sange ja, Live, ja. det vil sige de to, altså Paul Deising og Peter Thorup, yes. i koncertoptagelser fra ja. forskellige steder i Danmark?
3: Ja. Vi kaldte dem for nøgne vi ikke? Der var en af dem, der hed: Jeg har godt nyt i dag. Senere i den kommer mere og mere til at Jeg har nyt godt i dag. Jeg har godt nyt i dag Til os, der kender nat En engel
0: I biografien, øh, som bare hedder Dising, fra ende fra ende til, til anden, ende, ja. fra ende til anden med ja. undertitlen, ja. Ja. Øh, var der nogen ting, som som i virkeligheden overraskede dig, fordi du har jo fuldt, øh, som du
1: selv siger i starten, øh, Dising fra meget tidligt. Ja, altså faktisk jeg overraskede mig lidt, hvor han kom fra. Altså ud fra, fra landet i Stavns, Stavnsholdt, mellem Farmer og Birkerød, og, og hvor meget jazz han egentlig spillede. Men også,
0: og når du siger, hvor meget jazz, oprindeligt spillede han øh, trompet, øh, ja, ja. Og, og var inspireret af Louis Armstrong?
1: Altså, det var, Armstrong, det var det store idol. Han, han søgte jo at opsøge Louis Armstrong, da han var i København, øh, desværre uden held. Men jeg, altså jeg synes både, det er synd for Louis Armstrong og Paul Dissinger, at de ikke mødte hinanden. Det havde været fantastisk, hvis de bare krydsede hinanden. Det gjorde de så ikke desværre, så Paul forsøgte ihærdigt. Ane anekdoten, som du refererer, er, at han sad der på hotellet og
0: ventede, men det, uheldigvis så var Armstrong blevet hy hyret til at indspille øh, ude i Vandløse. Eller ja, sådan. ja,
1: sammen med Jon Grangårds Orkester og ikke mindst Nina og Frederik. De sang The Formula of Love til en film, hvor Louis Armstrong medvirker i. Og det vidste Poul ikke, så han sad ind på hotellet og ventede på, at Louis skulle komme hjem efter den. Men han var så ude og indspilte film i stedet for og sang med Nina Frederik, og tog direkte derfra ind til aftenens næste koncert næste aftenskoncert. Så polen måtte det gå med uforrettet sag.
0: Men men det, at han startede i jazzen, hvad fik det egentlig af indflydelse på resten af hans liv? Fordi han spillede jo ikke trompet senere, fordi han... Han kunne han, synge. Han, 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 han sang, han kunne synge, ja. men han havde svært ved at spille trompet jo rent faktisk. Ja, han, han,
1: han talte noget om sin embrasure, fordi han var blevet... Øh, som, som er sådan noget, den måde, man sætter munden på på trompeten og tænderne. Hans tænder er røget ud, øh, fordi der er en dreng i Stavnsold, der har væltet ham på øh, skøjdebanen, og så er alle tænderne i overmunden lige rød, og så øh, har han lidt svært ved at spille øh, trompet, men hvis du lytter til det, så, så spiller han altså rimelig fantastisk, og jeg tror også, noget af det, som han lærte der, det var timing, altså det med at lytte til de andre, og hvornår skal han komme ind, og hvornår skal han ikke komme ind, og det var en af hans helt, helt store gaver som sanger også, det er også hans timing.
0: Men tilbage til, om der var noget, som havde overrasket dig, du sagde, det, det er en kom fra
1: Stavns hold, som er en, en lille flække ja. ved farerummet. ja og hans forældre, ikke? Hvor, hvor faren er, er, er stor gagneri, og det som har 5-6 tunnerland, der bakker ned mod Furesøen, og faren er det vidste jeg ikke noget om, men faren var en meget stor sanger også, men han var sådan lidt Axel Schøtz-agtig sådan lidt højstemt, og sang de danske øh, sange, som Axel Schøtz også sang, for eksempel under besættelsen og sådan noget, ikke? Øh, og øh, så Axel Schøtz og Jussi Bjørling var faren's store idealer. Øh, han blev faktisk lidt sur på Paul og Paul sang på den måde, han gjorde fordi du kan jo godt synge rigtigt, på hvorfor du skal så synge sådan der Æh, og faren ville også have, at Paul skulle hedde Paul øh, Edvard Rasmussen, som er tekstforfatteren, tror jeg, til Danmark dejligste vang og vinge, som var en af farens hofsange. Og det ville Pauls mor så ikke have. Hun syntes, at drengen skulle have hendes navn også, og hun hedder så Dissing. Så han kom til at hedde Poul Dissing Rasmussen. Og hun sang en helt andre sange. Hun sang dem, hun hørte i, øh, i Middagsradion, som en slags 413, der var på det tidspunkt. Og det var blandt andet drengen og hesten og det så en voks i mit vindue, den slags sang, der ja.
0: Og du refererer også, at på et tidspunkt så er far ude, da Paul er blevet populær og altså er voksen. Men han sidder helt nede bagved, og, og Paul refererer, at far kunne aldrig
1: nogensinde acceptere Ej, det, jeg lavede. Han blev aldrig tilfreds. Det gjorde han ikke. Han, han synes, at han brugte sig ikke om det. og Paul lavede en tegning, hvor hans far og mor sidder, de blev inviteret ind hvert år i, til bønne Andersen og andersen i Tivoli. Jeg spillede de, jeg slutter de altid over dagen, og der sidder faren sådan nærmest med korslagt arme med sådan en rødt du dug foran, så ser lidt muggen ud. Og det, det, det ville er jo også, at Poul, han, han sletter jo Rasmussen ret, ret hurtigt. Øh, tror jeg tror, det må være 60'erne. Og, og, og så ender han også stærmoden på Paul så det blev p Så alt det, faren gerne hvad han skulle hedde, det er såkaldt evapueret. Så, han, <laughs> så øh, der var ikke noget tilbage af farens navn. navn. Ønske navn.
0: sagde Jens og Jebsen her til sidst. Bogen Dissing fra ende til anden lægger jeg ud i litteraturlisten til denne podcast, ligesom alle de andre bøger, som jeg har omtalt, og ligesom den sidste, som du får med i denne her gennemgang af musikbøger fra 2022, som beskæftiger sig med dansk musik. Den sidste bog har taget titel efter denne her sang.
3: Når jeg bliver gammel
0: Nummeret, når jeg bliver gammel
3: så vi er der hvor havesloe in over.
0: fra pladen Mr. Swinking MacNax
2: med og memoar med de andre gamle sjole
0: her synger sanger og bassist Peter AG er han ved sidde og dele rødvin og memoar og det er så blevet titlen på hans selvbiografi fra 2022, som er en rappelende fortælling, hvor Peter A. tankestrøm og talemåde kommer klart til udtryk igennem hele bogen, som blander erindringer, holdninger, drømme og pludselige indfald sammen. Jeg vil prøve at læse lidt op af bogen, så man fornemmer stemningen. Og der skal nok også lidt musik til for ligesom at sætte stemningen. Det gælder jo, for alle bøger, som jeg har omtalt, ingen af dem kan rigtig konsumeres, uden at man har musik med på sidelinjen. Men her er altså et kort uddrag fra Peter A. G.'s Rødvin og Memoir. Der er en længsel i mig. Jeg kan godt lide, det svinger. Det hedder rock n roll. Det er noget med søkongen og min barndoms vugne seilas. Det starter i mors mave, fortsætter på vugne arme. Jeg står ikke på mine forfædres skuldre, Ingemann, Weisse, Lennon, McCartney. Nej, jeg rider på dem. Jeg elsker at vugge i en sort traktorslange en sommerdag ude ved Skjern År. Jeg elsker at vippe i en båd. Og det drama, det er, når man sætter garn fra den norske jolle i brændingen ved Vesterhavet, så skal man hule med flyttevægten og være hurtig. Jeg elsker den fornemmelse at være ude af mig selv. Det er ligesom forelskelse. Man kaster sig ud på de tusind favne. Man er sårbar, men også lykkelig. Man er i live og håber, man bliver grebet i faldet. Sådan har jeg det. Meget tidligt med musik. Et vilkårligt valgt afsnit fra side 96 i bogen Rødvin og Memoarer af Peter A. K. Nielsen med underlægningsmusik fra Gnaxes Fugl på skinner fra LP'en Burhøns. Igennem erindringer kommer man Både forbi Knaxes historie og alle dem, der var involveret i bandet helt frem til 2022. Og det er også et stykke Danmarks historie fortalt igennem Peter A.K.'s talestrøm. Du har lyttet til podcasten Bowdates fra Københavns Biblioteker, hvor jeg har sat fokus på musikbøger fra 2022. Musikbøger, som har omtalt dansk musik, rock, jazz, pop osv., jeg har lavet en litteraturliste over de bøger, som jeg har omtalt, og som kan findes på biblioteket. Den hæfter jeg sammen med podcasten, altså litteraturlisten. Du har hørt en masse musikcitater. Små bider af musik. Først med Peter Peter med soundtracket fra Pusher 2. Senere Cold Peppers Orchard med nummeret Your Song and Mine. Malurs med Superlove, Paul Dissing med numrene Lad mig blive noget med tekst af Tøjer Olesen, Anne Månesmiel og Godt nyt i dag med tekst af Lars Bengtsson. Og også med Paul Dissing Længsel efter Sverige med tekst af Benny Andersen. Her til sidst var det Gnax med Når jeg bliver gammel og Fugt på skinner og tema. Musikken, du hører i baggrunden er leveret af Loving Caliber og hedder Sign. Og jeg hedder Claus Vitus, på genhør i en af de mange andre podcasts om litteratur, som vi laver her på Københavns Biblioteker.